0: Fala enfermeiro, bem vindo ao podcast Enfermagem Raiz, eu sou o Jonas e nesse podcast a gente vai falar tudo sobre enfermagem, aqui falaremos o que não te contaram sobre como se destacar a carreira. No episódio de hoje eu vou conversar com uma enfermeira estrangeira, a Judith que veio cursar mestrado aqui no Brasil. Ela é enfermeira, mestre em enfermagem, professora e pesquisadora de temas relacionados à área de cardiologia, educação digital e Covid. Hondureia, amante de novas culturas, ela foi bolsista da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a Organização Pan-Americana da Saúde, o Paz, junto com o um Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, o g que em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, Traz os melhores profissionais para passar uma temporada de muito estudo em uma universidade brasileira. Hoje atua como voluntária em disseminar informações sobre programas de acesso à educação superior em países da América do Sul e América Central. A sua missão é ajudar colegas como você, ouvinte, a conhecer novas oportunidades e alcançarem o seu potencial. Fala, Vicky! Seja bem-vindo à Enfermagem Raiz. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Joana. Muito obrigada pelo convite.
0: É muito bom ter nosso podcast Uma Enfermeira Internacional. Pela primeira vez aqui no podcast, uma enfermeira direta de Honduras. Vic, conta pra gente como que foi estudar em Honduras, como que é a enfermagem lá, fala tudo.
1: Tá, tá certo, Jonas. Então, eu me formei... Eu comecei a faculdade em 2010, a faculdade é enfermagem, né? E me formei em 2016. Lá em Honduras tem um sistema da... vou fazer assim, a equivalência, né? A gente lá começa a escola, tem a escola, né, que ela é de primeiro até o sexto grau. Daí tem o primeiro, o que seria o equivalente ao primeiro ano de ensino fundamental aqui, que seria o sétimo grau. Acaba essa série no nono grau, né, a gente chama lá de ciclo comum. Quando você termina esse ciclo comum, esses nove anos, você vai para ensino meio. Só que lá o ensino meio tem outro nome, o nome é bachillerato. Esse é o bachillerato você escolhe fazer, se dois anos ou três anos, já direcionado para o que você vai potencialmente estudar na faculdade. Né? Aí, se você vai estudar, por exemplo, enfermagem, medicina, então você faz o bachillerato de dois anos que foi o que eu fiz, se você vai estudar computação na universidade aí você faz o bachillerato de três anos direcionado para a ciência da computação tem para a ciência uhum. da computação ciências contábeis, tem uhum, tem diferentes, ah, tipo pega um, umas disciplinas
0: que... mais específicas que vão ser aproveitadas isso. durante a faculdade posteriormente né
1: isso, então é, eu fiz o ensino meio de dois anos, né porque eu já sabia que en la facultad que quería hacer da área da saúde, principalmente enfermagem. Aí a gente faz, tem um ENEM aqui para entrar na faculdade. Só que esse ENEM, ele não se dá uma vez por ano, eles são três vezes durante um ano. Aí você tem oportunidade, né se não passar na primeira vez, tem mais duas oportunidades para passar e não perder esse ano. Então, eu fiz o a, na última prova do ano, né? que foi em outubro, passei fevereiro de 2010, entrei na faculdade para fazer enfermagem. Na época, quando eu entrei, eu falo na época, parece tão antigo, mas foi em 2010. Tão 2000. distante. <risos> tão
0: distante.
1: Na época que eu entrei, você não entrava diretamente para a faculdade de enfermagem. Você ficava numa lista de espera e, por enquanto, ficava fazendo disciplinas gerais, né? Tipo espanhol, estatística, esportes, disciplinas esportivas, assim, né? Que não tinha nada a ver com a, com a faculdade. A gente ficando numa lista de espera e no ano seguinte a gente entrava já nas faculdades de enfermagem, né? propriamente dita, fazendo a disciplina da enfermagem mesmo. Então, na época quando eu entrei, a faculdade sempre foi de cinco anos, mas por esse requisito, né? por essa dificuldade que você tinha, eu acabei fazendo a faculdade em seis anos. Comecei 2010 com a disciplina geral, 2011 com a faculdade e a enfermagem, e acabei em 2016. Quando estamos eh, estudando enfermagem, tem semestre, o primeiro ano ele é por período e o segundo ano, a partir do segundo ano até o quarto, são semestres Não, em cada semestre tem é, estágio que a gente vai no hospital no começo. desde
0: o começo então da faculdade desde o segundo do já anos já tá lá no hospital fazendo e a prática
1: a gente leva uma disciplina que são para fazer os procedimentos básicos, então aí a gente vai no hospital de Baixo Porto né, e onde é se dá atenção básica. Então a gente vai primeiro para observar e por último para colocar em prática o que aprendeu, né? Isso no primeiro ano. O estágio é um mês, no máximo dois meses. No segundo ano acontece a mesma coisa, porém já não vamos no começo assim somente para observar, sino para treinar mesmo, né? Para praticar. Porque já treinamos muito na faculdade. A faculdade é integral. Integral? É integral. Não dá para trabalhar.
0: Mas como assim? Como que é o é. horário? Assim, vai, é manhã e tarde ou é um dia de manhã, outro dia à tarde. Não,
1: desde o segundo ano, tem umas disciplinas, todas as disciplinas elas começam às 7 horas da manhã, né? E acabam Cinco, seis, 6, às vezes se você tiver sorte é 5 horas, né? Mas se não tiver, Uau, então se acaba tiver às 7 horas da noite. Então tem...
0: trabalhar é muito difícil então durante a faculdade. É,
1: não dá. Não dá. Não Só dá para que... trabalhar, daria para trabalhar assim, né? Se empreender na faculdade.
0: Entendi, assim. mas é um emprego é... normal, formal, esquece, porque não dá pra pensar. É,
1: emprego, aqui no Brasil formal.
0: a gente consegue, né, trabalhar de dia e estudar à noite na faculdade. Uhum. Na enfermagem. Isso seria isso... Ótimo. É isso... Nossa, e, é... e ainda tem esses seis anos. Tu fez quase uma faculdade de medicina no... igual no Brasil aqui. Tão grande a é. <risos> Aqui no Brasil não, a medicina é, é seis anos. E é uhum. período integral nesse formato. Nem sempre o aluno é, tem aula o dia inteiro. Tem dia que ele tem a aula acaba às 11 ele volta até a aula às 4 só. Só que sim. é integral porque ele fica à disposição da faculdade, né? Hum. E aí tem que aproveitar Basta. os intervalinhos Para cochilar, dar uma dormida, estudar e ficar de <risos> prova. Na enfermagem, Isso. então, em Honduras era basicamente assim: você aproveitava o intervalo. Na
1: do mesmo jeito, o único que são dois anos menos que medicina, né? Mas é, é do mesmo jeito.
0: Era mesmo a mesma é. corrida, corrida,
1: assim. Isso. Tem uma disciplina, né? Que no segundo ano, essa disciplina ela é quatro horas, ela começa às sete horas da manhã e acaba às onze horas, né? Da manhã, no segundo ano. À tarde, para as restantes disciplinas, que às vezes são quatro, três disciplinas. No terceiro ano, essa disciplina que a gente levava às sete horas e acabava às onze horas, agora acaba às doze. Estamos somente tem um intervalo do almoço, né? E às hora... Dá, dá pra
0: tentar piscar o um olho e já era. Acabou o intervalo. Não, <risos> acabou né? o intervalo. Você vai tirar aquela aquele cochilinho pós-almoço, piscou, acabou. Opa! Hum. Aula. <risos> que triste.
1: Às uma hora, você começa tudo de novo, né? Pra continuar nas outras disciplinas, sejam três, sejam quatro, sejam cinco disciplinas. As que você escolher, né? Tudo isso tem um plano de estudo e a gente tiene que seguir estrictamente si vos se perderon más disciplina a veces no completo entendió Tienen uh, que aguardar o lo é que ven para hacer toda esa disciplina para poder continuar a las otras entendió porque esa disciplina todas están interligadas então, se você perder é uma. É
0: outra, né? É da
1: outra. Né? Da outra. Então, não pode continuar para outra. Se não aprovou a anterior.
0: Nossa, então tem que e... estudar. Não tem jeito.
1: <risos> Isso, pronto. Então, no terceiro ano, a gente vai quase que vive no hospital né? levamos a disciplina de pediatria, obstetrícia. Né? Aí, fazemos um estágio no hospital, na área de obstetricia obstetrícia na área de pediatria e de neonatologia. Como em Honduras, temos muita escassez de pessoal da saúde, então nesse estágio que a gente faz, a gente já trabalha como se fosse uma enfermeira mesmo. Tem que pôr mão na massa, se jogar para os procedimentos e é uma época de muito aprendizado mesmo, muito aprendizado. É muito
0: importante durante a faculdade ter esse momento, né?
1: A gente faz atenção de par, tudo que você imaginar. Caso quando não tem médico, então você tem que fazer inclusive a atuação, né? Que seria esperada pelos médicos. No primeiro semestre, a gente faz a disciplina de enfermeria cirúrgica. E são poucos meses de teoria. Né, com muita prática, muita prática mesmo, daí a gente vai no hospital na área cirúrgica para atuar como enfermeira mesmo, a ser instrumentadora, a fazer toda a função de uma enfermeira na área cirúrgica. Conhecer tudo desde a teoria até a prática. Nesse mesmo ano, no final, temos um estágio que atua como enfermeira-chefe nas áreas que for assinada. No meu caso, eu fui assinada, estágio de três meses, porque os estágios são seis meses, né? Esse é estágio antepenúltimo, eles são seis meses. E os primeiros seis meses você vai na área comunitária e nos últimos três meses você vai na área hospitalária, ou às vezes pode ser o contrário, primeiro área Hospitalar e depois área comunitária. né Nos primeiros no primeiro três meses, eu fui na área comunitária. Né? E... A área
0: comunitária seria a saúde pública aqui no Brasil, que é a vacinação, é, a prevenção, a atenção primária, né? atenção
1: é um primária. Na época, tínhamos uma enfermeira profissional no posto de saúde e tínhamos um médico, que era o diretor do posto de saúde. A gente aprendeu muito, fez tantos procedimentos. Daí, acabou esse, esse estágio e fomos para hospital. Chegar como estudantes, mas na verdade não éramos estudantes, éramos a chefa do local. Até porque a enfermeira que ela estava encarregada da área de atenção integral da parte administrativa. Muito difícil, não era para ser assim, era para ser pelo menos uma enfermeira para a área assistencial e outra enfermeira para a área administrativa, porque era muito trabalho e ela não se não se dava vasto com tudo o que tinha que fazer, então aí ela não deixava né, na parte assistencial e ela ficava com a, com a parte administrativa e você tinha que se virar, né?
0: <risos> tinha que se virar. Mas você falou dessa questão da divisão, lá tem é enfermeiros e é, técnicos, igual aqui no Brasil?
1: Tem os auxiliares de enfermagem, que eles fazem um curso de dois anos. O curso, na maioria das vezes, ele é dado no hospital. Esses dois anos, como requisito, tem que ter acabado o ensino médio para poder fazer o... esse Mesmo curso. Mesmo o dois... ensino médio
0: que tu cursou, aquele focado Isso. a mais para a da saúde, né?
1: Isso. Nossa, é, interessante. é Como requisito, tem que ter acabado do ensino médio. Tem várias categorias também. Tem as ajudantes da enfermagem, que para então você não precisa estudar. Somente vai primeiro observar e daí fazer procedimentos básicos, mas procedimentos básicos mesmo, tipo mexer, somente abrir a ferida, não fazer a limpeza da ferida, limpar o paciente, fazer uma limpeza rápida, dessas que não precisa é como se fosse cuidador
0: aqui no Brasil, né? É, Pronto, não pode é. fazer nada da enfermagem, só os cuidados básicos, como se fosse um familiar cuidando, né?
1: É Exatamente. Seria como um familiar cuidando. É uma parte interessante. Tem muito isso que o familiar pode entrar né? no momento que a mulher, no momento do parto, né? pode entrar um familiar. Lá em Honduras, não. É proibido. Não pode entrar. Então, esse ajudante à enfermagem, ele estaria aí para acompanhar a paciente nesse momento. É muito ah, é interessante. Diferente,
0: interessante. Uhum. É diferente.
1: Eu achei muito, muito legal essa parte aqui, né? Porque a humanização da parte... Mas
0: é uma coisa que e tá evoluindo no mundo, né, na verdade. Nem uhum. sempre foi assim. Aqui também encontramos muita resistência, anos atrás, quando começou a implantar, porque uhum. demora, né? É, toda a imunização na enfermagem, em todas as áreas, na verdade, demora muito para se implantar, né? A nossa Isso. medicina ainda vem muito da parte assistencialista, tecnicista e não tanto uhum. essa parte humanista, né? Então,
1: então, é importante às vezes a gente deixa de lado, né?
0: Exato. E assim, como que é estudar lá em Honduras? O acesso a população é facilitado, a faculdade é paga, é gratuita, é, eu entendi que você que fazer um ensino médio específico, mas além disso, Sim. tem que fazer algum vestibular, tem que pagar. Como é que funciona?
1: Então, anteriormente, todo mundo fazia o mesmo vestibular, a enfermagem, já a medicina fazia uma prova teórica específica para a área de, 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 de medicina, prova de conhecimento, que eles chamam. Então, tinham que passar em duas provas, tinha que passar no equivalente ao Enem, e tinha que passar no, na, nessa prova de conhecimento para a área de, de medicina, né? para saber quanto você sabe dos termos técnicos e no geral. Agora, para enfermagem, a gente faz a mesma coisa, só que a prova de conhecimento é específica para a área de enfermagem. Né? E tem um promédio que as a pessoas têm que conseguir para poder entrar na faculdade de enfermagem. Né? Antes eram 700 pontos, de uma prova de 1.500 pontos, e agora são 900 pontos. Aumentou, né? A nossa, é pública, ela é gratuita. Somente se tem que pagar uma taxa de matrícula, né? Que é muito pouca, é o equivalente a uns 50 reais, acredito. E aí essa matrícula ela é válida, pelo período ou pelo semestre. Se o período for três meses, então a matrícula é válida por três meses. Se for seis meses, então é válida por seis meses, né? Tem algumas cidades, Jonas. A universidade se encontra longe né, da cidade. Nesse caso, a pessoa tem que pagar o transporte para chegar na universidade. E às vezes esse transporte, ele é anexado à matrícula, né? Então, por exemplo, você tem que pagar 50 de matrícula e tem que pagar 100 reais por mês de transporte. E aí você tem a seguridade que vai pegar um transporte seguro, né? E que ele vai direto para a universidade. Mas essas são algumas algumas cidades, né? Essa foi a cidade onde eu estudei. A tinha que pagar esse transporte por fora, né? mas tem as outras cidades que não precisa para estudar a enfermagem, principalmente. Ela somente tem em quatro cidades do país, né? que é a capital, o Valle de Sul, em La Ceiba, que é onde eu estudei, e tem em Danli. Aí, se você quiser estudar enfermagem ou medicina, tem que ir para essa cidade. Dificuldade para as pessoas que querem estudar. Porque se você mora na cidade, ou se tem familiar que mora na cidade, fica mais fácil. Né? Mas se você mora no interior do país, ver como conseguir o dinheiro né, para bancar, o aluguel, o transporte, a comida, os gastos força. que são precisos, isso. E somente tem quatro cidades no país, em parte a, a Faculdade de enfermagem e de Medicina.
0: Legal. E assim, depois de todo esse tempo na faculdade, tu veio fazer uhum. mestrado aqui no Brasil. Como que surgiu <risos> essa minha ideia de estudar aqui no Brasil?
1: Então, Jonas, eu sempre quis estudar fora, né? Aí sempre ficava informado, podia conhecer as informações sobre voltas, sempre procurava na internet. E nós víamos como uma possibilidade de longe, né? como que era algo difícil de alcançar, de, de atingir. Aí você via que as pessoas que saíam do país para estudar, a maioria eram filhos de ricos, pessoas que tinham muita grana, e a gente não era desse, né? E aí a intenção sempre estava. Cuando estaba estudiando en las tenía una profesora que ella era vice de estudios estudiantes, de asuntos estudiantes. ¿no? Ahí a fila dela. ella, queria quería también estudiar fuera y ella concurrió a bolsas de aquí de Brasil. En primer momento, ella no ganó. Ahí ella fue para Costa Rica, que es un país vizinho de la gente, para estudiar. En marzo, cuando ya tenían comenzado a hablar, ella fue comunicada que por un erro ella no tenía sido aceptada na la né? E aí ela veio ela veio para aqui, para o Brasil, e veio para aqui, para Recife, Pernambuco. Foi uma experiência muito próxima, né? No 2016, a minha irmã também, ela nem tinha acabado a faculdade. Ela estava no estágio dela, ela é licenciada em matemática. Aí ela veio um belo dia, viu, viu uma publicação na internet sobre umas bolsas, né? Para a Europa, para a Espanha. Ela conquistou e meses depois veio a resposta que ela tinha sido aprovada, E ela ficou emocionada, ficou quenou, feliz. Tá, né? Muito <risos> feliz. Não podia acreditar, imagina. Primeiro, ver que uma amiga, uma filha de uma amiga ganha uma bolsa, né? Aí você fala: puxa, é, é possível, né? Daí, ver que a tua irmã ganha uma bolsa é pra é real, você acreditar. Existe. É, é real, Existe. <risos> E aí, ela não teve que pagar nada, 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 nada. E foi que a gente tirou essa ideia da cabeça que estudar fora é somente para ricos. E é uma mentira, né? Porque essa bolsa cobria tudo. A gente não teve. Falando da família, né? não teve que pagar nada. E foi muito legal. Esse ano eu me formei, 2016, e continuo procurando bolsa, né? Aí eu procurei muita bolsa, muita bolsa, muita bolsa. eu não concorri para tanta bolsa. E fui rejeitada em tanta bolsa.
0: Mas não desistiu, né? Tem gente que escuta não e desiste, aí por isso que não consegue. Tem que levar não. não e tentar, continuar, né? É. E você ou como não continuou? A gente tem, né? é, ou não, É, o não já tem. A
1: gente já tem.
0: E é só precisa aí. de um sim, né?
1: Aí continuei procurando bolsas, né? tentando. Nessa época, eu lembro que trabalhava no, numa montanha, que a gente não tinha luz, não tinha internet, não tinha nada. E eu aproveitava o final de semana para descer da montanha, conseguir uma computadora e fazer os projetos né? que eu sabia que iam pedir. Iam solicitar para esta bolsa, para aqui, para o Brasil. Então, quando chegou a época de concurrir, eu concluí. Eu enviei os projetos, enviei todos os documentos que solicitavam e esqueci que tinha aprovado até porque eu esqueci que tinha enviado até porque estava essa essa questão aí né de se vai ser aprovada se não vai ser aprovada já fui rejeitada tantas vezes então vamos enviar e que aconteça que <risos> acontecer em novembro eu recebi a resposta que tinha sido privilegiada né com a bolsa para para vir para o Brasil fiquei muito alegre eu não sabia nada de português ah, eu,
0: isso eu tenho que eu não acredito eu, eu tenho <risos> minhas grandes dúvidas porque você fala muito bem o português. Então, deve... isso aí eu tenho minhas dúvidas. Eu
1: não sabia nada. Eu fiquei sabendo em novembro, né? final de novembro, 30 de novembro. Isso, eu 2016.
0: Tinha... Você se formou e 2000... já começou a concorrer às bolsas.
1: Uhum. Não, mas aí... isso foi em 2017. Em 2016 eu concorri, mas não ganhei. né Em é, 2017 aí saiu o resultado é... da
0: bolsa. Ah, isso, legal. Em
1: 2017 saiu né a bolsa do mestrado. Aí teve Brasil. um ano
0: para se preparar, aprender o idioma e vir para cá, ou não? Não, é não? não, 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 não,
1: não, não, não.
0: teve um ano, um mês. Né?
1: <risos> em novembro de 2017 eu fiquei sabendo que vinha para cá. Aí como eu estava trabalhando, o contrato ele acabava em dezembro. Acabei o contrato em dezembro. Em janeiro comecei a estudar português pelo Duolingo, e me achava muito fluente, <risos> muito fluente no português. Parecia muito, muito fácil, né? Dá para entender tudo. É
0: porque lá Você em Honduras que... é América Central ali. Acredito é. que como a América Latina inteira é fala espanhol, né? Só o Brasil que é diferente, então. Que não hum, fala espanhol, gente... mas é espanhol Sim. também, né?
1: A gente fala espanhol, tem uma área do país que fala inglês, que Entendi. são pessoal que mora nas islas da Bahia, da Bahia. Então, o pessoal daí fala... Tem o inglês como o idioma materno. E a maioria também fala espanhol como segunda língua.
0: Aprender o português quem fala espanhol é igual a gente. No contrário, a origem é a mesma. Não é tão difícil, né? Conta essa história do Duolingo. Como é que foi?
1: Eu me estava sentindo fluente, né? Aí eu cheguei aqui, 21 de fevereiro de 2018. Dois meses depois de ter começado a aprender português. Cheguei aqui não sabia falar nada. Quando você... Eu ouvia né, a pessoa falar e você queria decir, dizer alguma coisa, as palavras não sabia Você via a pessoa, ouvia a pessoa falando, né o meio que consegui entender não era muito parecido que estava no Duolingo. E aí você começa a se sentir frustrada. Cheguei em fevereiro e em março, um mês depois, era o começo da aula. Imagina oh, a dificuldade. Né?
0: O desespero. Mas,
1: eu desespero. <risos> estava na rua, eu lembro de saber, nem como perguntar para uma pessoa como procurar o ônibus, o bairro onde eu moro. Tudo isso você tem que se jurar, né? Tem que perder o medo, porque senão vai se perder na rua.
0: Verdade. Então, e e na, na faculdade teve algum curso de português para você se adaptar? Como é que foi?
1: A universidade na qual eu estudei, que foi a Universidade de Pernambuco, ela oferecia um curso de três meses com português, mas o português era mais gramática. A gente aprendeu muito, né? Mas a questão da gramática, como escrever a forma correta, mas quando você vai para a rua, você vê que isso é o que você menos precisa. Você precisa aprender a falar, aprender a se comunicar com as pessoas, né? E a gente aprendeu pouco disso, a gente aprendia mais como escrever. Foi bom, né? porque tem outras universidades que nem isso oferecem você chega aqui, você tem que se virar de qualquer jeito, e a universidade ofereceu isso, né? então foi algo ótimo dessa parte, por outra parte você tem que por da sua tem parte, arriscar,
0: né? tem, que falar. Isso, tem que arriscar
1: tem que falar, tem que falar não pode
0: ter medo de conversar ou para fora, é uma nem que palavra, saia o portunhol né nem que... <risos> isso,
1: isso não tem que ter medo, né? o medo a vergonha, deixar de lado é, e, na verdade dá é na...
0: perceber que o medo a vergonha ficou porque não é uma... <risos> eu eu já percebi que essa dificuldade tu superou com maestria, né? Mas assim, além do idioma que tu conseguiu tirar de letra, é, qual outra dificuldade tu percebeu aqui? Como é que foi essa adaptação cultural? O que que tu mais sentiu de trauma, assim, que tinha diferente lá do seu país e que tu percebeu que era muito diferente aqui? O que, que mais te chamou a atenção?
1: Bom, eu acho, eu acredito na verdade. Quando você chega em outro país, o primeiro que você vai sentir falta é a comida. Muito diferente. No começo eu não gostava de muita coisa, que agora eu amo. Né? Por exemplo, o cuscuz. Eu, no começo eu jornada... o
0: cuscuz. <risos> é, o
1: cuscuz. Aqui era cuscuz para tudo, né? É um costume. E a gente nunca... Eu, né? Falando de mim, nunca na minha vida tinha nem ouvido falar que existia o cuscuz e aí chegar a ter cuscuz no café da manhã no na janta
0: era em todas as refeições <risos> todas as refeições manhã tarde agora... noite <risos> agora
1: agora já me acostumei já me acostumei para isso faço várias receitas com cuscuz não sou mais especialista né mas, mas incorporou é, o cuscuz, eu amo cuscuz tá. é, incorporar cuscuz já dieta diária
0: e além do cuscuz, o que você mais achou diferente assim, além da comida, o que você achou de legal assim, que você gostou muito, quando você chegou uhum. aqui?
1: Que eu gostei muito. Para mim, vinha de uma cidade pequenininha e chegando aqui você vê a cidade, a tecnologia muito avançada em todos os sentidos ter muitos edifícios isso para mim era algo diferente algo novo, né? Transporte, que é muito bom organizado, também dá a alegria das pessoas né? que são muito receptivos pelo menos na cidade né? são muito receptivos muito carismáticos, tem muitas coisas diferentes, o Brasil ele está muito adiantado e isso é algo
0: muito bom para mim você falou uma coisa que o brasileiro mesmo consegue perceber, o brasileiro Apesar de ser a nona economia do mundo, fazer parte do BRIC, o brasileiro não uhum. consegue se enxergar como um país grande, como uma potência. É incrível. O mundo inteiro uhum. consegue reconhecer isso, mas o brasileiro não. E isso acaba atrapalhando no dia a dia, né? Porque se você não acredita uhum. que é algo, as suas ações acabam refletindo isso. Um pouco triste. Mas é legal escutar gente de fora porque tem uma visão diferente, né? Tem uma visão de um todo. Você consegue comparar melhor, né? Isso é muito legal. Bacana que você veio e estudou. Fez o mestrado, se formou recentemente que eu vi nas fotinhas. teve a... Teve uma cerimônia. A cerimônia aqui no Brasil ela demora um pouco pra acontecer. É,
1: faz 10 meses e a cerimônia é, foi até agora. Uhum. Agora a gente tá gravando agora em é.
0: Você Demorou aí uns 10 meses pra acontecer a cerimônia. É, é, é que é um pouco demorado mesmo. <risos> uhum. Mas aconteceu, <risos> né? Mesmo na pandemia, correria toda, aconteceu, né? Que é o mais importante. É, e agora tu tá envolvido em várias pesquisas, né? Então, assim, uhum. tá fazendo Sendo, saiu já da faculdade e engatou em outros projetos. O que, que você tá fazendo uhum. atualmente?
1: Eu participei na faculdade como parte do grupo da linha pesquisa Epidemiologia e Fundamentos do Cuidar na Promoção à Saúde. Após o mestrado, além de seguir nessa área de pesquisa, estou em outra área, expandi minhas linhas de pesquisa. Então, participo numa faculdade numa área de especialização, e essa área, pelo momento, é cardiologia. A gente trabalha muito na área de cardiologia, já temos escrito muito sobre sobre, sobre a área, publicado também, e também sobre o ensino remoto, não deixando de fora né, a área de COVID. Ah, é... Não podia
0: passar, né, podia passar.
1: <risos> O tema de COVID, né que é um tema muito atual, e muito interessante para trabalhar então, do mestrado
0: E decidiu isso. que ia ficar na pesquisa já engatou outras pesquisas, então, isso é muito isso. importante. Exatamente.
1: Tem muita gente que faz
0: o mestrado no Brasil, tem a modalidade profissional, né? que a pessoa hum. não foca muito na pesquisa, mas tem muita gente que faz o mestrado acadêmico e terminou, não quer mais saber do mestrado, some, desaparece. Uhum. Isso, isso. para enfermagem é muito ruim, porque acaba não avançando a pesquisa na área, e a enfermagem é a ciência. então. Sem a ciência a gente não avança, a gente não consegue se colocar como uhum. profissão, a gente não consegue... É avançar com profissão Você está em cardiologia Ensino remoto uhum. E você está lecionando também Para o um curso de especialização Isso ah, já... é uma característica do Brasil também Os países não têm esse curso, né? O normal é graduação, mestrado, doutorado Aqui a gente tem uma modalidade nossa Que é especialização de 360 horas no mínimo eu Também atuo no ensino pesquisa E assim, agora Devido a essa nova demanda Causada pela pandemia eu tinha... Atualizar alguns cursos Algumas aulas Alguns formatos de grupo de pesquisa, né? Ninguém imaginava que em 2020 no ano da enfermagem Ia ser tão importante Para a profissão Nessa questão da pandemia a gente, a gente sabia Que ia ser o ano da enfermagem Para trazer um pouco de uhum. Eu Sabia que o protagonismo Nosso ia ser Ia ser tanto é, Então a sempre tem Uma coisa feliz né Mas infelizmente Teve a pandemia Que tem exigido muito Para a gente Então assim Você está na pesquisa Você conseguiu Validar o Eu... seu diploma Sim. Aqui como enfermeira Além da faculdade Para atuar na linha de frente Ou você acabou Indo direto para pesquisa E acabou nem indo Para a assistência Aqui no Brasil
1: Somente estou na pesquisa O de o diploma é validado na, na, na própria faculdade na, continuamos para o mestrado mas a validação para ir na área na assistência é diferente né? então essa validação não fiz estou focando na pesquisa agora e uma coisa diferente também, Jonas que tem aqui no Brasil com Honduras na área de enfermagem na área de saúde principalmente não tem doutorado, somente tem especializações mestrado, você tem que sair fora poder estudar. Que como foi o que tu fiz. fez.
0: Teve que sair para poder continuar os estudos na enfermagem.
1: Isso, e tem especializações também. Na área da enfermagem tem quatro especializações, né? E somente quatro especializações, imagina. Aí você tem que ser especializar nessas áreas, né? Se quer uma área diferente, tem que sair do país também para poder fazer. Esse ano começou o mestrado em enfermagem oficialmente lá em Honduras. Então uma coisa também muito boa. Histórica, muito boa né? E histórica. Muito no importante. No ano da enfermagem,
0: sim. né? No ano da enfermagem. Esse ano da enfermagem, a gente <risos> vamos, ter muitas, vamos ter muitas lembranças boas e ruins, né? Mas é. agora que estou em Honduras, quando o brasileiro vai para fora do país, quando ele está no exterior e fala que é brasileiro, Logo as pessoas começam a questionar a gente Sobre a cultura, lembra do futebol Carnaval, e também lembra do Contraste entre a sociedade, né, o rico e o pobre uhum. O contraste aqui é muito forte Dá né? pra perceber, no momento da cidade O lado rico e o lado pobre é. E assim, quando as pessoas falam de Honduras O que elas costumam lembrar? Quais são aqueles traços Mais marcantes, é, além das praias Paradisíacas que eu sei que tem lá
1: os traços mais marcantes. Então, a nossa cultura, ela é muito, muito rica, a gente tem muitas etnias, né? Eu pertenço a uma etnia delas, que é a Garifuna, né? A gente tem nossos próprias costumes, temos nosso próprio, nosso próprio idioma, temos nossa própria comida, nossas próprias danças. É uma cultura totalmente diferente. Em Honduras, além das nossas praias, lindíssimas, é tem lá, a comida. Eu já vi,
0: eu, a é... praia lá é, é, tá é nível nordeste Jonas. brasileiro.
1: Está <risos> convidado, Jonas. Eu Tamo, olha,
0: vou cobrar esse convite, hein? <risos>
1: As nossas comidas, não sei, eu acredito que cada pessoa gosta da comida do seu país, né? Eu amo minha comida. Eu sempre falo para toda pessoa que eu encontro, você tem que ir para Honduras para provar tal coisa, porque é muito boa, a alegria do povo também, né? Um dos estados hondureños que eu te falava anteriormente, Jonas, é a Isla de la Bahia. Essa isla está composta por três islas pequenininhas, né? O povo, mesmo estando no país, ele é diferenciado. Ele fala inglês tem cultura, comida totalmente diferente. E nós, em Honduras, temos três tipos de, de afro-hondureño, que está o povo misquito, que ele é negro, com umas características eh, próprias da cultura deles, co... Son com seu próprio idioma também. Temos o negro criole que é um negro que fala inglês, né? Um negro que fala inglês, a comida dele é característica muito gostosa também, né? E temos o negro garífuna, que no caso seria eu, né? A gente fala garífuna, fala outro idioma. Outra coisa, a maioria das coisas que o povo lembra quando fala de Honduras, as coisas boas, né? É a comida e as danças as danças são muito energéticas, muito alegres, né? A comida a gente utiliza muito, muito fritura, a gente gosta muito da fritura, de rada. Oh, então aí é. lembra um pouco
0: é, alguns países africanos dessa raiz forte de dança, fritura é, é. também, que é uma coisa assim para enfermeiro. Já olha diferente, né? <risos>
1: é, a banana, a gente come verde, mas... De uma banana forma... verde? Sim, banana verde.
0: Mas não a boca e...
1: Não, 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 não. Banana verde, mas muito verde. E você... A gente faz em fatias, né? fatias finas. E chamamos de tarradas. E a tarrada é uma comida típica, hondureña. Tarradas, ela é como se fosse bana... batata. Frita, só que é mais fina.
0: Né? Eu ter que me tá passar a receita depois. Acabando essa entrevista, você me passa a receita <risos>
1: claro, é muito que eu bom. vou querer ver. É Deve muito ser bom.
0: muito interessante. É igual comer abacate, assim, igual os mexicanos abacate maneira diferente a da gente, gente aqui come no abacate. Brasil.
1: Temos uma massa que ela é chamada de tortilhas, né? A tortilla, a gente uma parte dos nossos pratos típicos. A tortilha tem uma comida lá que se chama Evaliada. Essa comida, além da massa, né? Além da tortilha, que é uma massa feita com farinha e trigo, feijão liquidificado, feijão preto, né? Liquidificado. Coloca também mantequia ou pode colocar queijo, com queijo, a gente chama queijo creme, crema, que não tem aqui, pelo menos nunca encontrei, mas seria equivalente a tipo queijo coal, né? Só que é mais macio. Entendi. A gente coloca isso e colocar abacate. Nós comemos abacate assim, quando eu vim aqui. Com queijo,
0: que interessante.
1: Assim, com, com, com comida normal, né? Quando eu vim aqui foi a primeira vez que eu experimentei o abacate em vitamina. Nunca tinha experimentado, estava receosa, né por experimentar, mas é muito gostoso, muito bom. Uma
0: maneira diferente de fazer, né? É, é bom? de conhecer a cultura nova que tu sempre conhece é, variações com as mesmas ingredientes, né?
1: É, o mesmos ah, ingredientes feitas faz de uma coisas diferente. muito
0: diferentes para um de um povo para o outro, é muito interessante isso, né?
1: Pronto, temos outra comida típica que ela é feita com macaxeira e torremo. Você faz uma mistura dos dois, né? Com molho de tomate e com salada de repolho e isso. É um almoço típico, entendeu? um almoço muito forte. Outra Entendi. coisa também, nosso café da manhã, ele tem que ser muito carregado, tem que ter muita coisa. O café pode... da
0: manhã de Honduras é mais americano ou é mais brasileiro? Eu acredito que seja.
1: Não seja. Não. <risos> tem muita coisa. <risos> mais
0: americano, assim, no sentido de ter bacon, com omelete, é ovo, mas é <risos> Ué, waffles. É assim, bem carregado, a principal refeição é. do dia. É, é o, a principal
1: refeição é o do café.
0: dia. Então é mais I americano.
1: <risos> é mais americano. Os que... Estados
0: Unidos também é bem assim, o, aqui, o café da manhã é a principal refeição do dia, tem que é, ter, é. ter tudo. O né? café
1: tem que ter o leite, tem que ter chá, tem que ter feijão, né o feijão não pode faltar, o okay, queijo ovo as tortilhas, dependendo da zona onde a pessoa mora, então vai utilizar tortilhas de farinha de milho ou tortilhas de farinha de trigo. Na minha área onde eu moro, a gente usa muito a tortilha de farinha de trigo, né? E na área mais para o ocidente do país, eles utilizam feita com farinha de milho, que aqui também não tem. Mas seria tipo equivalente a um, é, um cuscuz mais fino. A gente junta, faz uma massa e faz tortilha, né, com isso, e isso forma parte da, da, do café da manhã. Pode ter macaxeira também, mas é muito forte.
0: É para pessoa sair e aguentar o dia inteiro. Isso, Eu imagino exatamente. que você, para aguentar o, o ritmo da faculdade lá, tinha que ter um super café, né?
1: <risos> um super café, e ainda pra aguentar levar, é, levar para a faculdade, né, para comer assim, entre em cada descanso,
0: né. Para quem está estudando a gente, Talvez um, a gente tenha falado de Honduras, né? O pessoal às vezes acha que tá lá na Europa. Aí não sabe que fica próximo <risos> da gente. Honduras fica na América Central. Uhum. Então, entre o América do Sul e a América do Norte. tá bem aqui ali no meio daqueles países cheios de ilhas. Por isso que eu falei das praias paradisíacas. Uhum. das praias mais bonitas aqui, acho que no nosso continente. Só que você fica ali no meio entre os dois oceanos, né? A Honduras é está localizada entre os dois oceanos. Como é que é o clima ali? É muito quente? É frio? Neva? Não neva? Como que é, é essa Não tem
1: neve, com certeza não tem. Tem uma área que teve um ano atrás, né, que caiu neve, mas acredito que foi o primeiro ano que caiu. Ela é muito fria, mas assim, nevar o ano todo, uma estação, não. Honduras é um o clima tropical, tem as quatro estações. Tem algumas regiões do país onde é mais quente, tem outra que é mais frio. Na região do Moro, que é a costa atlântica, temos as quatro estações. Normalmente, a maioria do ano é quente, mas tem alguns meses do ano onde é muito chuvoso, como agora, né? Que tivemos as duas tormentas passando por aí e outra tormenta que ia entrar hoje à noite. Eu
0: vi tinha é. devastado, Guatemala, Honduras destruiu é. lá, foi um caos né? É isso tá acontece um caos, com né? frequência é. como é que é lá naquela região?
1: Então normalmente quando chove sempre tem causa estrago mas não como fez agora né isso não acontecia faz muito tempo atrás, que não acontecia o desastre como aconteceu agora, né que cidades inteiras Ficaram alagados e até agora não conseguiram se recuperar, né? Um aeroporto está nessa cidade, o aeroporto ficou alagado, até agora está fechado, né? E não tem previsão para abrir. Família, né? Perderam amigos, perderam familiares, perderam suas casas. Tudo ficou alagado, aí tudo se perdeu, Jonas. Tudo se é. perdeu.
0: E esse então, ano foi difícil, já teve é. a pandemia do covid Aí vem mais... Porque é, 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 falando que é, tu acontecia há muitos anos isso, uhum, há né? Ou seja, anos esse atrás. ano foi um ano para afligir a população mesmo, né? Tava, foi difícil. Está
1: sendo muito difícil, muito difícil para famílias. Tinha demorado para se recuperar né, do, do outro desastre que te, tivemos. Faz uns 20 anos atrás, mais ou menos, e agora chegou essa. Então, tudo que você. A pessoa tinha conseguido recuperar, perderam de novo. Né? E é foi muito difícil. Porque
0: é uma região ali que a gente escuta falar muito. Uhum. Que fica ali próximo da Guatemala. E a gente vê quando passa. E principalmente pela Flórida, né? Porque uhum. é um, no final dos Estados Unidos fica mais próximo à América Central ali, Isso. e a gente sempre acompanha essa questão de tornado, é uma coisa que, hum. que para os países que eu vejo que são mais próximos à costa, deve ser muito mais transtorno, né? Isso. Porque qualquer, qualquer coisinha ali no mar que acontecer diferente já afeta né, já a região. Afeta.
1: Honduras ele é um país pequenininho, ele é do tamanho de Pernambuco, né com o estado do Brasil pequenininho mesmo. Temos 9 milhões de habitantes aproximadamente. Estamos banhados por dois oceanos, que é o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. O é...
0: Pacífico é só no nome, né? É, o Pacífico é só no nome. Só no nome.
1: Só no nome mesmo. Então, quando chegam as tempestades, elas têm que passar por aí, né? Porque a gente está no meio, do somos Honduras, é como uma ponte entre esses países. Então, quando as tormentas vêm, elas passam por Honduras, sem, seja fazendo desastres ou somente passando de lado, né, em direção para Estados Unidos, mas tem que passar por aí. Somos um não... país... Ponte, como eu falava, a gente compartilha a fronteira com Guatemala, com Salvador e com Nicaragua, né? Estamos muito perto dos Estados Unidos, do México, daí dá da uma hora, às vezes até menos.
0: É do lado.
1: É, é. é mais ou menos assim, é muito perto mesmo.
0: É, você é igual a Argentina e o Sul aqui do país, igual o Paraguai, né? O Paraguai e a Argentina aqui no Sul do Isso. país, uhum. e agora eu tô no Sul, né? Eu tô no Paraná, e uhum. aqui é muito perto do Paraguai e da Argentina. Mas Isso. pra quem tá em Porto Alegre, a Argentina é o, é, faz fronteira ali, então o voo é super rápido, né?
1: É, muito é, rápido. É do lado.
0: Vicky, agora que tu se formou, é pesquisadora, tem ouvido de tantos projetos, pretende voltar para Honduras, vai atuar um tempo no Brasil ou quer conhecer o mundo agora? Não tem mais fronteiras. O mundo é só fronteira agora.
1: O mundo é minha fronteira, Jana.
0: Muito bom. Agora que já é. experimentou um pouquinho de morar fora do próprio país, acho que já foi picada por esse bichinho aí da imigração, né? Uhum.
1: Tem então, muitos planos aí. Na, muitos planos aí, né? Este ano, 2020, nós conseguimos vários, mas focamos em outros. E 2021 vai ser um ano com muitos projetos, né? com muito foco em outros, em outras é, acadêmicas. Vamos para frente, June. a gente não vai parar. Né? Sabemos que o mundo é nosso e
0: vamos conquistá-lo. Legal, Vic. Para a finalizar, fala aí, deixa uma mensagem para gente, para aqueles enfermeiros que querem estudar fora, sair do seu país, adaptar a cultura. Qual que é a sua uhum. mensagem para esses enfermeiros?
1: Não desistir nunca dos seus sonhos. Se você quer atingir um objetivo, tem que lutar por ele, porque do é o único que cai é água. <risos> tem que lutar e correr atrás pelas coisas que a gente deseja. Não né? temos que esperar que outras pessoas façam, queremos conseguir. Então, para uns vai ser mais difícil que para outros, né mas no final, todos vamos atingir nossos objetivos e focarmos neles. E não desistirmos, porque as possibilidades para desistir são muitas como falamos anteriormente não. a gente já tem, temos que procurar assim, sim, temos que procurar sim, focar no que no que queremos e correr atrás disso, mesmo que demore muito tempo, mas se você quer conseguir se atingir né, um objetivo, tem que correr atrás dele
0: legal, pessoal, hoje entrevistamos a enfermeira andurenha Vicky, Vicky muito obrigado pela sua participação
1: eu que agradeço, com certeza Jana.
0: foi um episódio muito especial aqui pra gente a gente conhecer o outro lado, que a gente sempre sabe e vai atrás de informação para ir para fora estudar e não o contrário. Muito obrigado, Vic <risos> E te espero agradeço, em breve em... em... no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Se você gostou desse assunto e quer saber como fazer intercâmbio fora do país, como você pode atuar como enfermeiro fora do Brasil, não perca a série de podcast enfermagem Sem Fronteiras, que nós falamos tudo sobre esse assunto. Até lá.